0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Endlich ist es soweit. Die lang ersehnte Klassenfahrt steht vor der Tür. Schon seit Monaten bereitet Frau Reuter, die Klassenlehrerin der 7a, diese Reise vor. Dieses Jahr soll es nach Norderney, einer kleinen Insel in der Nordsee, gehen. Um dorthin zu kommen, muss die ganze Klasse auf eine Fähre umsteigen. Auf diese Überfahrt freuen sich alle am meisten. Besonders natürlich die Roten Milane. Schade nur, dass Alexander nicht mitkommt. Er ist etwas älter als die anderen und deshalb schon in der achten Klasse. Nach der letzten Schulstunde vor der Klassenfahrt herrscht große Aufregung im Klassenraum.
1: Denkt bitte alle an euer Taschengeld und die Schülerausweise. Handys bleiben alle zu Hause. Wenn ich einen mit so einem Teil erwische, wandert es für den Rest der Zeit in meine Tasche. Wir treffen uns wie vereinbart morgen um sieben an der Stadthalle. Von dort fahren wir mit dem Reisebus bis zur Fähre. So, und jetzt macht euch vom Acker.
2: Ich freue mich schon voll auf die Klassenfahrt. Was zieht ihr morgen an?
3: Wie, was zieht ihr morgen an? Ist doch egal, oder? Erik, du verstehst
1: das nicht. Also ich habe ein blaues Oberteil und eine Jeans. Überlegt noch, ob ich die weißen oder die
3: dunklen Schuhe anziehe.
2: Ihr habt Probleme. Wie viel Geld nehmt ihr denn mit? Reichen 20 Euro? Nee, nimm besser mehr mit. Vielleicht dürfen wir da ja auch mal shoppen gehen.
3: Also ich nehme so viel mit, dass es jeden Tag für ein meckes Menü reicht. Ja, alles klar.
0: Ihr merkt, die Rotmilane führen Gespräche von elementarer Wichtigkeit. Aber sie freuen sich und sind gespannt, was sie erwartet. Auch den Nachhauseweg nutzen sie für Gespräche und Absprachen. Die Jungs wollen ihre Kescher mitnehmen, die Mädels ihre Bastelsachen. Den Nachmittag verbringen sie mit Hausaufgaben und Tasche packen. Auch von Alexander, Piet, Paul und Liesel verabschieden sie sich noch gebührend. Noch einmal schlafen, dann geht's los. Pünktlich um kurz vor sieben treffen die Schüler mit ihren Eltern auf dem großen Parkplatz der Stolzerer Stadthalle ein. Auch Herr Kimmich, ein weiterer Lehrer aus ihrer Schule, fährt mit. Nachdem alle ihre Taschen verstaut haben und Frau Reuter einige Anweisungen gegeben hat, geht es endlich los. Durch die Fenster des Reisebusses winken die Roten Milanen ihren Eltern noch einmal zu, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Müde und voller Vorfreude lehnen sie sich in ihren Sitz und einige von ihnen schlafen während der Fahrt ein.
1: So Leute, wir sind jetzt am Hafen und müssen noch eine halbe Stunde warten, bis wir auf die Fähre dürfen. In der Zeit könnt ihr euch ein bisschen umschauen, aber bleibt bitte in Sichtweite. Vergesst eure Klamotten nicht, der Busfahrer fährt gleich wieder zurück, deshalb müssen wir auch die Koffer mitnehmen.
0: Kurze Zeit später stehen alle Schüler am Hafen und staunen über die großen Schiffe.
2: Komm, Erik, lass uns mal da drüben zu dem großen Tanker gehen. Der ist ja voll riesig.
3: Und was machen wir mit den Koffern?
2: Ach, die nehmen wir einfach mit. Wir können die ja da hinten abstellen. Hey, lass uns die Koffer hier hinstellen und dann mal da reingehen. Guck mal, die Tür da oben ist offen und diese kleine Brücke hier ist auch nicht abgesperrt.
3: Thomas, das darf man doch bestimmt nicht, oder? Lass uns lieber hier bleiben.
2: Oh, Erik, hier steht doch nirgendwo ein Schild, das das verbietet. Jetzt komm schon, ich will mal sehen, wie das da oben auf dem Tanker aussieht.
1: Kommt ihr bitte mal alle her? Die halbe Stunde ist rum. Wir gehen jetzt alle zusammen auf die Fähre. Keiner läuft voraus. Ich gehe vor und Herr Kimmich geht als Letzter. Vergesst bitte eure Taschen und Koffer nicht. Zieht eure Jacken an, auf dem Meer ist es windig und kühl. So, los geht's.
0: Fröhlich geht die ganze Klasse an Bord. Schnell finden alle einen Sitzplatz an Deck. Anne-Leni und Sophie müssen zunächst dringend auf Toilette. Auf dem Rückweg zu den Mitschülern hören sie bereits das unüberhörbare Signalhorn der Fähre. Es geht los. Die Fähre legt ab. Aber sind wirklich alle an Bord?
2: Erik, hier durch die kleinen Fenster kann man den riesen Kornspeicher sehen. Krass ist das viel. Da würde mein Vater sich drüber freuen, wenn er so viel ernten
3: würde. Thomas, hast du das Tuten gehört? Das klang wie ein Signalhorn. Vielleicht von unserer Fähre. Lass uns lieber wieder zurück. Nachher verpassen wir noch die Abfahrt. Okay, komm,
2: wir gehen zurück zu den anderen.
1: Herr Kimmich, wir haben total vergessen, noch mal alle durchzuzählen. Können Sie das bitte schnell noch mal nachholen? Sind alle da? Hm, wo sind Thomas und Erik denn? Seht ihr die irgendwo? Nee, aber die sind doch bestimmt hinten am Heck oder so. Wir waren so vertieft, dass wir gar nicht auf sie geachtet haben. Außerdem waren wir auch eben noch auf Toilette.
0: Schnell stellen Herr Kimmich und Frau Reuter fest, dass Thomas und Erik fehlen. Aufgeregt läuft die Klassenlehrerin mit ihrem Handy am Ohr auf und ab. Herr Kimmich ist unterwegs zur Kapitänskajüte. Er will abklären, ob es irgendwie möglich wäre, umzukehren. Allerdings sind seine Bemühungen umsonst. Leni schlägt Anne und Sophie vor, für Erik und Thomas zu beten.
2: Herr Jesus, bitte hilf doch jetzt und sei bei Thomas und Erik. Du weißt, wie es weitergeht. Zeig uns doch bitte die Lösung. Danke. Amen. Erik, du hast recht. So ein Mist, die Fähre ist weg. Was machen wir denn
3: jetzt? Toll. Wieso haben die nicht gewartet? Haben die nicht bemerkt, dass wir fehlen? Und du musstest ja noch unbedingt auf dieses blöde Schiff rauf. Ja, ja, du hast recht. Das war eine blöde Idee. So ein Mist. Jetzt haben wir doch nicht mal unsere Handys dabei.
2: Aber da vorne ist eine Telefonzelle. Von dort können wir wenigstens zu Hause anrufen.
3: Ich habe hier auf einem Zettel im Koffer sogar die Nummer von Frau Reuter.
2: Da siehst du, da können die uns vielleicht ja noch abholen.
3: Oh Mann. Eine Fahrt dauert zwei Stunden, hat Frau Reuter gesagt. Dann sind die ja frühestens in vier Stunden wieder hier.
2: Rechnen kannst du, das ist echt der Hammer. Jetzt lass uns erstmal telefonieren gehen, dann sehen wir weiter.
1: Ja, Reuter? Thomas, wo seid ihr? Geht's euch gut? Gut, dass ihr angerufen habt. Meine Güte, was macht ihr für Sachen?
2: Ja, uns geht's gut noch am Hafen. Entschuldigung, dass wir nicht auf Sie gehört haben. Die haben schon unsere Eltern angerufen und ihnen alles erzählt. Können Sie uns hier abholen?
1: Ich habe auch schon mit euren Eltern telefoniert. Herr Kimmich kann euch abholen. Allerdings wird das eine ganze Weile dauern.
2: Nicht schlimm. Wir haben da hinten schon eine Pommesbude gesichtet. Wir setzen uns da einfach rein und warten auf Herr Kimmich.
1: Thomas, du musst mir versprechen, dass ihr bleibt, wo ihr seid. Wenn ihr in dem Restaurant sitzt, rührt euch nicht von der
2: Stelle. Verstanden? Geht klar. Bis später dann und viele Grüße an die anderen.
0: Anne, Leni, Sophie und auch die anderen Mitschüler sind erleichtert. Frau Reuter lässt sich in einen der orangefarbenen Sitze fallen und atmet erstmal tief durch. Herr Kimmich wird auf Norderney die nächste Fähre nehmen, um Thomas und Erik abzuholen. Als die drei Mädels der Roten Milane kurze Zeit später an der Reling lehnen, Danken sie Gott im Gebet dafür, dass es Thomas und Erik gut geht. Aber sie bitten ihn auch, dass er weiterhin auf die beiden aufpasst und dass alles ein gutes Ende nimmt. Thomas und Erik haben es sich derweil im Schnellrestaurant gemütlich gemacht. Nachdem beide einige Burger verdrückt haben, fällt Thomas etwas ein.
2: Mensch Erik, ich habe die kleine Taschenbibel von Pitt dabei. Sollen wir da mal was drin lesen?
3: Dieser Vorschlag ist bestimmt sinnvoller als der von eben mit dem Tanker.
2: Schau mal hier, ich habe 1. Mose 7 aufgeschlagen. Da steht was von der Arche Noah. Ich lese es mal vor. An dem oben genannten Tag, also war Noah mit seinen Söhnen Sem, Ham und Japheth, mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche gegangen und mit aller Art von Wildtieren und Herdenvieh, Kriechtieren und vielfältigen gefiederten Vögeln alle Lebewesen alle, die Atem in sich hatten, waren paarweise zu Noah in die Arche gekommen. Es war immer ein Männchen und ein Weibchen, wie Gott es Noah befohlen hatte. Dann schloss Gott hinter ihm zu.
3: Das ist doch die Geschichte, wo die große Flut kam und alle, die nicht in der Arche waren, ertrunken sind, oder?
2: Ja, genau. Noah hatte die Menschen vor jahrelang gewarnt. Die haben ihn bestimmt alle für verrückt erklärt, als er anfing, ein Schiff zu bauen. Aber er glaubte Gott und an das, was er gesagt hatte. Und er behielt recht. In den Versen danach steht nämlich, 40 Tage lang ergoss sich die Flut über die Erde. Das Wasser stieg, hob die Arche vom Boden ab. Es stieg immer höher und höher, bis alle hohen Berge auf der ganzen Welt zugedeckt waren. Mehr als sieben Meter hoch deckte das Wasser die Berge zu. Da ging alles zugrunde, was auf der Erde lebte und sich regte. Vögel, Herdenvieh und wilde Tiere und alle Menschen, alles, was ein Lebensjahr in sich trug und auf dem Festland lebte, ging zugrunde. So löschte Gott alles aus, was auf dem Erdboden stand, vom Menschen bis zum Herdenvieh, von den Vögeln bis zu den Kriechtieren. Alle fanden den Tod, nur Noah und alle, die mit ihm in der Arche waren, blieben übrig.
3: Krass. Stell dir mal vor, wir wären damals zu spät gekommen. Heute kann Herr Kimmich uns wieder abholen. Damals war es für die Leute zu spät. Nur Noah und seine Familie überlebten.
2: Da ist mir unsere Situation wesentlich lieber. Guck mal, hier oben stand sogar, dass Gott selbst die Türe von der Arche zumachte. Ab da war dann jeder, der nicht in der Arche war, hoffnungslos verloren.
0: Nach knapp fünf Stunden Wartezeit ist es endlich soweit. Herr Kimmich kommt zur Tür rein. Endlich. Thomas und Erik sind erleichtert. Doch jetzt muss es schnell gehen. Sie müssen ja schließlich die nächstbeste Fähre nach Norderney erwischen. Herr Kimmich hat sich aber schon um alles gekümmert, so dass es reibungslos klappt. Mittlerweile wird es schon dunkel. Die Sonne geht märchenhaft schön über dem Meer unter. Als das Signalhorn ertönt, müssen Thomas und Erik schmunzeln. Diesmal sind sie auf dem richtigen Schiff. Musik Heute ist es übrigens ähnlich wie zu Noahs Zeiten. Gott will dich retten, bevor es zu spät ist. Irgendwann wird er nämlich alle zu sich in den Himmel holen, die hier auf der Erde mit ihm gelebt haben und an seinen Sohn Jesus Christus geglaubt haben. Er hat mit seinem Tod am Kreuz für deine Sünden bezahlt. Glaubst du das? Dann bitte ihn im Gebet um Vergebung. Dann geht die Tür zum ewigen Leben bei Gott nämlich irgendwann hinter dir zu und nicht vor dir. Verpasst das Leben mit Gott nicht, indem du sein Rettungsangebot ausschlägst. Radio Doppeldecker ist wie so ein Signalhorn, das dich immer wieder an den Herrn Jesus erinnern soll. Er tat alles dafür, dass wir zu Gott in den Himmel kommen können. Bist du schon eingestiegen in das Schiff des ewigen Lebens?